0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días a todo el mundo. Soy Álvaro Cobarro, esto es Tuning Blog que aquí a mi lado tengo a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: San Juan, por favor. Hoy tengo aquí la, <risa> la, la
0: hora, hora de, hora de, de santo? santo,
1: entonces... <risa> la de entonces hoy soy San Juan. Eh, muy bien, Álvaro, gracias. Como todos los lunes, aquí feliz de, de compartir con todos ustedes porque hoy va a ser un capítulo buenísimo. Vamos a hablar de, de Coinbase, del de error que está cometiendo... Eh, que es fuerte, y, y de todo lo que está pasando alrededor de esta empresa, que hay hay varias noticias, y esta semana se viene una noticia grandísima. ¿Tú cómo estás, Álvaro?
0: Bien, bien. Yo estoy aquí, pues nada, en Madrid igual que tú, con ganas de empezar el episodio. Deciros que hoy Lore pues, no nos va a acompañar, tiene unas cosillas personales que, que solucionar, entonces, bueno, eh, le estaremos cubriendo. Ya sabemos que somos peores cuando no está ella, pero bueno, nos esforzaremos al máximo para para dar el nivel.
1: De acuerdo, no tienen que recordárnoslo, ya lo sabemos, tienen es que apoyarnos para ver si algún día logramos eh, al, por lo menos igualarnos con Lore.
0: Igualar, efectivamente. Ese, ese, ese es el objetivo, igualarnos. Una vez ya que nos igualemos, ya veremos qué, qué pasa después. Pero bueno, sabéis que este es un directo que, que os ofrece Bitcoin, os ofrece Juan en Cripto, os ofrece Bitcoin en Basivar. Entre los tres somos los que hacemos Tuning to the Block, que es a lo que venimos aquí, a, a nuestro podcast. Esto en este caso es un video podcast. Y, y nada, Juan, si te parece, vamos a la chicha, como te gusta decir. Vamos, vamos a la chicha. Y hablar
1: también de, del podcast, del episodio de Tuning to the Vlog, porque el último episodio estuvo buenísimo. Eh, he recibido muy buenos comentarios. Todo el mundo está muy contento. Así que si se lo perdieron, ahí lo pueden encontrar. Es, es muy bueno porque tiene un nuevo formato. estamos ¿Es la segunda vez que hacemos este formato, Álvaro? Si no estoy mal. La tercera. Y tenemos como tres invitados. Tercero. Ok. No, no, no. Segundo.
0: Pues es la, sí, es este uno... Segundo. ¿Seguro? A ver, tenemos, eh... no, es es el no es... este fue el primero que cambiamos, el segundo y el tercero. Por eso, ok, bueno, el tercero, bueno, sí, el sí, tercero sí. entonces. Bueno Pero y saludos bueno. a todos los
1: que se van conectando, a Luis, a Rafael que siempre está firme, Andrés también, Aldo, Patricia, Carlos, un saludo muy grande a todos, desde donde sea que esté, en México, Colombia, Argentina, de todos lados estamos aquí muy bien, nosotros en Madrid, muy contentos de estar este rato para compartir con ustedes.
0: Eso es. Y ya sabéis, esto viene por culpa de ese logo que veis ahí, por culpa de Tuning the Blog. Eh, decidimos apostar por los, los lunes a hacer el directo para que nos veáis y los jueves presentaros pues un programa especial. Como decía Juan, este este que estáis viendo en pantalla, el de un nodo de Bitcoin es más importante de lo que crees. Eh, siempre lo decimos pero esta vez es de verdad que es el mejor podcast que hemos hecho y, y sinceramente Juan yo creo que nos va a ser complicado igualarlo.
1: Sí va a ser difícil pero bueno para eso estamos para seguir eh, tratando cosas nuevas, seguir aprendiendo, seguir compartiendo ese aprendizaje y, y seguramente vamos a hacer uno mejor, quién sabe cuándo, de pronto nos toma un tiempo
0: pero bueno el esfuerzo va a estar. Bueno, siempre están, siempre todos están hechos con mucho cariño y obviamente pensando en que de las personas que lo escucháis y lo apoyáis, os llevéis el máximo valor en eso, en más o menos, en no, nuestra intención no es llegar siempre a la hora. De hecho, habrá programas a lo mejor más cortos, pero es porque pensamos que es mucho mejor hacer algo en su justo a medida de tiempo que alargar el chicle porque sí. Entonces, eh, os vais a llevar lo máximo de nosotros en el, en el tiempo exacto. Así que, bueno, empecemos con eh, lo que nos atañe hoy, que es nuestro an análisis semanal. Y vamos a empezar, como siempre, con la encuesta, que esta vez sí que tenemos encuesta. Juan, antes de enseñarla, ¿ganó la tuya o esta no? Esta vez sí hubo encuesta y no estuvo tan reñida ni tan... Ah.
1: Hola, ¿me perdí? ¿Hola? ¿Estoy aquí de vuelta?
0: Te has quedado congelado con una cara muy graciosa. Ahora sí, ahora sí. Estoy...
1: <risa> estoy perdiendo la conexión.
0: Ahora sí estás. No sé si me salgo. Y... Vale, sí, sí.
1: Bueno, ya vuelvo.
0: ¿Qué, qué, qué? Ahora estoy aquí solo. Eso, esto sí que no había pasado nunca en tu blog. En el momento en el que me quedo yo solo aquí a hablaros de vosotros y os, a deciros que nunca compréis un cuadro de Bansky y lo que quemáis y lo y lo queméis para montar un NFT, ya sabéis, eh, eso no está bien, no hay que quemar el arte. Está Juan ahora haciendo arreglos, si os parece, os voy compartiendo la encuesta que hicimos, la encuesta semanal, en este caso, a ver que la ponga más grande, así la estaréis viendo bien. Eh, preguntábamos esto, que cuál de estas noticias te gustaría que Lore, Álvaro y Juan discutieran en el vídeo en vivo de tune blog de este lunes. Si no te interesa ninguna o te interesa otra, deja tu respuesta abajo. Eh, la ganadora, con bastante holgura, ha sido grave error de Coinbase, presión a los reguladores. La, seg la segunda ha sido fondo de Bitcoin desde 500 dólares, DeFi TVL. 100.000 mil millones de dólares no sé qué es de fit ahora que ahora que llegue juan nos lo nos lo comenta de todas formas veo que no habéis comentado ninguna en este programa os invitamos muchísimo muchísimo a, a participar con nosotros vale a los... Alonso dice que vayamos directo al punto. Sí, Alonso, estoy haciendo algo de tiempo mientras Juan recupera la conexión para, para hacerlo con él. Entonces, me gustaría preguntaros que, qué noticias de la encuesta, os la vuelvo a compartir, os gustaría que se que, que se comentaran. O sea, no va a ser el caso, pero es por verlo. Porque realmente aquí nos estáis viendo bastante más gente al final. De hecho, en el canal de Juan llegáis a vernos hasta mil personas. Y en el Twitter de Tune the Blog, que es arroba tuneblog, no no votáis más de 100, entonces pues, estamos muy contentos, todo es bienvenido, pero hay que verlo. Aquí está, ah, amigo, muy grande, aquí está el catacrack de eh, no que me aclara eso, que es, es todo lo que hay congelado ahora mismo en DeFi, que, que está sobre esas cifras. El DeFi siempre es interesante, comenta Omar. Por cierto, he estado hablando hoy con los de Diario Mallorca de Mr. Meta, Así que no sé si lo pondrán o no, pero, pero estaría muy bien. Ya se está conectando, Juan. Así dejo de hablar solo. Está probando, Juan. Creo Hola, Juan. Te... ¿Me escuchan bien? Ah. Te escuchamos ahora con el micro malo. Dame un segundo.
1: En la cámara creo que está borrosa.
0: Ah, ahora sí, te a ver. ¿Mejor? Eh, sí, lo que pasa es que... A ver... No sé si parte? te quedas congelado.
1: Ah, no, pero entonces sí es el... El internet está muy malo en la casa. Te voy a desconectar todo.
0: Esto a veces pasa también, ¿eh? ¿Eso es el nodo? Eso es el nodo. <risa> está a tope. Bueno.
1: Estoy escribiendo a mi esposa a ver si puede desconectarse de internet.
0: Bueno, hoy Juan no cena. Bueno, eh,
1: sigamos, sigamos porque la fiesta no puede parar aquí. Ahora,
0: ahora, ahora se te escucha y se te ve bastante bien. Qué bueno, listo, solucionado. Preguntaban, Juan, eh, si la cifra esa de 100 millones es de DeFi o en todas las cadenas. ¿Cuál? ¿Me están preguntando a mí? Sí. 100
1: mil millones fue la... Ah, ok, ya. Sí, 100 mil millones fue el total valor bloqueado en todas las cadenas que tienen DeFi. Entonces no es solo en Ethereum, en Ethereum hay creo que más o menos 60 hasta el momento. Eh, esto es incluyendo Binance Smart Chain, eh, RSK y, bueno, todas, eh, Polkadot, etc.
0: Genial. Pues nada, cuatro perras, al fin y al cabo, ¿Sí? no es mucho.
1: <risa> nada más, es lo mismo que la valoración de Coinbase prácticamente. Eso es lo que va a ver Coinbase cuánto salga
0: Pues a ver un segundo que es que estaba viendo aquí eh, perfecto eh, eh, estoy aquí y esta es la noticia que ha ganado, ahora arrancamos arrancamos ya con tu into the blog bien que es que Coinbase habría ganado 2.000 millones de dólares si hubiese comprado Bitcoin con su capital inicial
1: Sí, la, la noticia no está muy bien redactada pero, pero lo que intentan decir es que si Coinbase hubiera utilizado el dinero recaudado para comprar Bitcoin, tendría más dinero hoy de, de lo que va a valer la empresa. Y bueno, pues eh, no es el único que le pasa el error. Hay una, hay una página que me gustaría compartirles un segundo, a ver si yo puedo robarle la pantalla a Álvaro. Eh, les comparto esta página. Se llama, ay, a ver, sí, aquí está. Bitcoin Treasuries, bitcointreasuries.org. Y aquí pueden ver lo siguiente, que Coinbase está cuarto, no está quinto en la lista de compañías listadas, todavía no está listada y dice pending, significa que todavía no se sabe el market cap, pero está quinto en estas empresas y tiene menos Bitcoin que MicroStrategy, Tesla, Square y Marathon cuando lleva prácticamente ocho años acumulando Bitcoin. Pero en realidad lo que eso demuestra es que no han acumulado Bitcoin, solo tienen, bueno, solo, digo como si fuera poquito, pero pues es un <risa> montón, 4.000 Bitcoins. Entonces tienen 4.000 bitcoins que si hubieran acumulado bitcoins en vez de acumulado dólares, pues sería sería mucho más dinero en, en dólares, en euros, en como quieran medirlo hoy. Entonces, pues eso es lo que les quería mostrar yo de el error de Coinbase y eso es lo que dice el artículo. Uno habla un poquito de cómo Coinbase, dedicado a la industria de alrededor de Bitcoin, de las criptomonedas, y no, no cree en su negocio, porque porque cometieron ese grave error de convertir su Bitcoin, que es tan valioso, sus criptomonedas que han subido tanto de valor, por dólares, cuando es una moneda que solo pierde valor. ¿Tú qué piensas al respecto, Álvaro?
0: Hombre, a ver, yo, yo creo que al final, eh, si Coinbase hubiese cogido todo el dinero que recaudó para, para iniciar el proyecto y solo hubiese comprado Bitcoin, eh, a lo mejor estaría estafando a los inversores, ¿no? O sea, tendría que... Imagino que tuvo que, li que liquidar de alguna forma para montar el exchange. Pero... Y claro, porque al final, eh, Coinbase, de lo que vives es de que la gente haga operaciones ahí dentro, me imagino. Ese es, es un poco el negocio. Y seguramente también tratar con los datos de sus clientes. Pero pero sí obviamente viendo esas cifras a mí sí que me sorprende yo me esperaba que Coinbase tuviese bastante más eh, bastante más Bitcoin no eh, lleva ocho años es es uno de, es, si no el más grande uno de los más grandes en cuanto a volumen en cuanto a usuarios qué cantidad de gente tiene sus Bitcoin en en Coinbase y no los saca de ahí en Coinbase Pro en Coinbase normal y al final y al final claro estamos Estamos ante una empresa que sí, a ver, es libre, al final ella gestiona su dinero, no estamos hablando de poco dinero, tendrá 4.000 bitcoins y tendrá un porrón de dinero también en dólares, aunque sea mentira, pues con algo tiene que generar volumen, ¿no? Digo yo, para, para sus operaciones.
1: De acuerdo, aquí nos dicen que, sí, que eh, J -Islanderos, J -Islanderos, o Joislanderos, no sé cómo se pronuncia, creía que la noticia era con, con respecto a la salida en bolsa, también vamos a hablar de eso, porque esta semana... Si no estoy mal, es el 14 de abril, o sea, pasado mañana, Coinbase va a salir en bolsa y también vamos a hablar un poquito de eso. Pero primero hay que hablar de, de ese error. Y, y, y para los que siguen cripto Twitter, eh, principalmente en inglés, en español no se, no se está hablando mucho. Se está diciendo que todo el que tenga algo que no sea Bitcoin está corto en Bitcoin. O por ejemplo, hoy, hoy, había, hoy había visto un tweet que decía algo así como el que tenga muebles en la casa está corto en Bitcoin porque podría venderlos y comprar Bitcoin. Eh, yo no soy de ese extremo, yo creo que eh, Bitcoin definitivamente es, estoy enamorado, es, es una solución grandísima, es, tiene todo lo bueno, pero, pero yo no pondría nunca todo, todo absolutamente todo minero, vender mi ropa, vender todo en Bitcoin, porque no, no solo porque no lo puedo utilizar en el día a día, sino porque además eh, Bitcoin es muy volátil y yo necesito pagar el arriendo, necesito comprar mercado, necesito pagar el móvil, etcétera, montarme en buses, eh, todo lo que hace un ser humano normal y pues para eso hoy en día todavía no me sirve Bitcoin, entonces eh, entiendo las personas que hagan eso, pero pero yo todavía no soy de ese estilo
0: Yo como podéis ver compro discos y esas cosas y figuritas y tal, o sea <risa> yo, no, yo tampoco ¿no? No, no vendería todo por Bitcoin, no porque no eso no es eso no es no creer en el proyecto, sino que bueno al final a mí me gusta también tener cosas y, y hacer cosas, ¿no? o sea si solo tuviese que tener Satoshis no sé. No sé, vamos, es, también, es que hubo una, hubo también, me acuerdo, en el, en el Beer Market, cuando, cuando estaba bajando absolutamente todo, que, me acuerdo que, creo que fue José Antonio Bravo, que comentaba alguna vez en Twitter, decía, pero haced el favor de vender vuestras criptoponedas, si no podéis pagar la casa, o sea, que sí, que joder, está muy bien, sabes, pero que, pero que si te estás quedando sin trabajo, si no tienes dinero, eh, no puedes pagar el alquiler y tienes Bitcoin, del Bitcoin, o sea, ¿qué vas a estar con tu debajo viviendo debajo de un puente con tu, con tu Ledger? No, hombre, no, <risa> hay, que, hay, que, hay que tener las necesidades vitales cubiertas.
1: Bueno, ahora hay, ahora hay una opción que es más interesante que no existía en el, en el pasado bear market, que es utilizar Bitcoin como colateral para pedir préstamos, eh, tanto en DeFi como en Cefi. Yo puedo ir a hay, hay distintas entidades, yo no estoy recomendándolas, simplemente estoy diciendo que esto se puede hacer, donde uno puede ir, deposita el Bitcoin, a cambio del Bitcoin le dan dólares o euros, o sea, uno no está vendiendo el Bitcoin, le están prestando con Bitcoin como garantía, y cuando uno después los paga, los euros o los dólares o lo que sea que le prestaron, le liberan los Bitcoins. Si lo hace uno con una entidad centralizada, pues está confiando que esa entidad no la roben, no se quiebre, no la hackeen, no la intervenga el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también lo puede hacer con contratos inteligentes, en DeFi. Hay, en este momento hay una plataforma en RSK que se llama Sovereign y también pues en, en Ethereum hay distintas plataformas donde yo puedo coger mis bitcoins eh, rapeados o bitcoins eh, convertidos en otro token, dejarlos como garantía y pedir préstamo en otra moneda eh, USDC o Tether o, o DOC o lo que quieran y después pueden utilizar esos, esos, ese dinero para sobrevivir y cuando tengan más dinero recuperar, volver a, a liberar sus bitcoins esa alternativa no se tenía antes entonces hoy creo que, creo que eso muestra también un poco la evolución y yo estoy plenamente convencido que en menos de dos años vamos a ver otras entidades digamos más tradicionales que aplican ese modelo de negocio, yo diría que hay bancos que van a empezar a aceptar Bitcoin como colateral.
0: Ah, Lore, bueno. Manda pues, un saludo. Un abrazo <ríe> muy
1: grande, Lore. Espero que Esperamos que todo salga bien. Y por aquí todos estarán muy contentos de ver ese mensaje que nos dejas.
0: Eso seguro. Eso seguro. Pero bueno, me estaba haciendo gracia porque en en el en, en, en la comunidad de Bitcoin se han reído del, del título del, del vídeo de hoy. Dice que hemos hecho un clipbait, que vamos... <ríe> Y bueno, joder, es un error. Yo creo que Coinbase podría haber ganado mucho más dinero, ¿no? Sin, sin, sin hacer esto. Pero, ¿qué, ¿qué crees que es mayor el error? ¿O qué creéis, la gente que nos estáis viendo en directo en el chat también, qué es más error? ¿Que Coinbase no ha utilizado todo su dinero para comprar Bitcoin? ¿O que la gente guarde sus Bitcoin en Coinbase?
1: Bueno, hay, 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 ambos son errores, pero es que Coinbase ni siquiera fue que no usara su dinero para comprar Bitcoin, porque ellos las comisiones, si yo negocio, si yo cambio Bitcoin por Ethereum en Coinbase, yo estoy pagando con Bitcoin. O sea que Coinbase lo que hizo fue vender Bitcoin, no solo no comprar, que digo que no comprar puede estar mal, pero vender Bitcoin cuando uno cree en el negocio, cuando uno le está apostando a esta industria, ahí es cuando yo creo que es, es el, el error que es que es un poco más grave, no necesariamente solo eh, no comprar, sino más bien vender
0: Sí, preguntaba Matías antes que hay que ver y hay que ver cuántos de esos Bitcoins son de Coinbase y cuántos de los usuarios. Ese dato yo no sé si en Bitcoin Treasury lo tienen en cuenta.
1: Eh, no, sí, definitivamente en Bitcoin Treasury solo tienen en cuenta los eh, Bitcoins que tiene Coinbase en su balance general como, digamos, como activos de ellos. Eh, porque claro. los que tienen custodiados son mucho más, son muchísimos más. ellos eh, Bitcoin en custodia es de las empresas que más... Porque además ellos compraron el negocio de Exapo. Xapo era una empresa uh -huh. argentina, es una empresa argentina que está dedicada a custodia y tenía su, su área de negocio de eh, custodia a clientes institucionales. Y Bitcoin. Eh, Bitcoin. Coinbase le compró ese eh, negocio a Xapo, entonces hoy en día pues tienen todo ese negocio y tienen muchísimos bitcoins en custodia.
0: Así es, así Están es. Nos separados. Eh, los, no, también estaba comentando Paul que él acaba de comprar su primer PC Gamer gracias a Bitcoin y aquí aprendió a ahorrar no sé si aquí con nosotros yo soy muy gastón ¿eh? Juan sí que ahorra bastante mejor que yo pero pero bien enhorabuena Paul dentro de nada te vas a tener que añadir a los directos con nosotros a comentar cosas <ríe> y Iván decía que que este ejemplo lo, lo comentaba Michael Ser cuando se puso sus Bitcoin en garantía para recibir fiat y así comprar más Bitcoin
1: eso se puede o sea, hacer
0: en... eso es eso es y hasta este miércoles veremos subir un cohete hacia el cielo. Pues no sé, el tuning to the block solo, solo veis el, el cohete tuning to the block solo lo los lunes. Así que no sé qué otro cohete de qué estás hablando, Albert. <risa>
1: Habría que ver que... Pues Bitcoin, Bitcoin es el cohete que va para el cielo, para la luna
0: y mucho más. Desde luego. Y preguntaba también por aquí, Racil que no, si no creíamos que Coinbase le vendía a MicroStrategy y compañía. Pues yo, sinceramente, sí. no lo sé.
1: Sí, MicroStrategy y Tesla compraron sus bitcoins en Coinbase, pero el problema es que Coinbase no los tiene. Coinbase no vende sus bitcoins. Cuando uno compra bitcoin en Coinbase, uno está comprándole al mercado. O sea, hay compradores y vendedores en Coinbase. Cuando yo decido comprarle bitcoins a alguien en Coinbase, no se los compró a bitcoin la empresa. Se los compro a unos clientes de Bitcoin que están vendiendo. Así como que el que está vendiéndole Bitcoins a Coinbase no se los vende a Coinbase. Se los vende a un cliente de Coinbase que está comprando Bitcoins. Mm
0: -hmm. Sí, así, así funciona en la mayoría de exchanges. Eh, estás, tra estás trabajando con el, con el volumen que aportan los propios usuarios y un DEX ya ni te cuento. Vamos, eso, 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 eso es así. Es que incluso y si
1: fue... Exchange Precisamente se refiere, se refiere a eso, a intercambiar, eh, pues a, a una plataforma que permite que la gente pueda hacer intercambio de, eh, de activos. No es que ellos te los compren, sino serían compradores o vendedores de Bitcoin, pero no, son es un exchange, son una plataforma, son una bolsa, una plataforma que conecta compradores y vendedores.
0: Eso es. Y bueno, y preguntaban antes también Juan lo de la salida a bolsa y efectivamente lo prometido es deuda. Y aquí está la noticia que nos vas a comentar también tú, Juan, que son todas las claves del debut bursátil de Coinbase que cotizará directamente en el Nasdaq, ¿no? Al final, realmente es una salida que no es tan normal como como cualquier otra, pero Juan, cuéntanos un poco.
1: Bueno, normalmente las salidas en bolsa se hacen a través de IPO, que significa Initial Public Offering o Oferta Inicial de Acciones. En, aquí en la en España lo llaman CB, CBO, eh, si, si subes un poco en el en el en la en la o, noticia, OP, está por ahí, OPV, que es Oferta, oferta Pública, oferta de, valores, pública
0: o de Valores, o de o venta. Eso, de eso,
1: signif sí, eso significa que una empresa que ya tiene su negocio, emite nuevas acciones, o sea, saca nuevas acciones para que los compradores, los inversionistas, compren esas nuevas acciones y empiezan a, a negociarse en el mercado. Lo que está haciendo Coinbase no es emitiendo nuevas acciones, es que está cogiendo las acciones de las de las personas que ya las tienen, que son eh, los fundadores, los, algunos empleados, eh, los eh, inversionistas que han invertido en distintas rondas anteriores, porque algo que también podemos hablar un poquito es que BVA había invertido en Coinbase ya hace, hace tiempo. Eh, entonces, estas, estos inversionistas que ya habían invertido en Coinbase o que ya tenían acciones desde hace tiempo, pueden empezar a negociarlas en el mercado, obviamente con algunas restricciones, porque por ejemplo, a, a los empleados les pueden dar acciones que son se llama hay, hay dos términos, se puede llamar eh, con un lock up period, como con que están bloqueadas por un periodo de tiempo o con un vesting schedule, que básicamente es, es lo mismo que están que están tiene, no pueden vender por un periodo por un número de meses determinado. Entonces, en general, los inversionistas los accionistas actual van a poder vender con unas restricciones ahí. Pero, pero son estas mismas acciones que ya existen las que se van a empezar a negociar en el mercado. Esa es como la primera gran diferencia de lo que está haciendo Coinbase con, con una oferta nueva de, de acciones normal.
0: Estaba leyendo, no sé si estáis viendo la, la pantalla. Sí, ¿no? Sí, ¿O lo
1: has ¿La tuya? Esta de aquí. Yo Esta, la veo, ¿no? sí.
0: Vale, vale, es que no sabía si no sabía los si detalles. De fuera, así decía que que, que ahora mismo 40, más de 43 millones de usuarios que me parece una burrada con un, cre un crecimiento interanual del treinta que en 2020 generó 322 veintidós millones de dólares eh, de beneficio vale Pero, eh, aunque tuvo 1.200 doscientos millones de, de ingresos y gracias al auge de los precios del bitcoin la semana pasada anunció que espera reportar un beneficio del, del primer trimestre de 730 millones de dólares a 800 millones de dólares, más del doble de lo que ganó en todo el año pasado. Increíble. Y base. ¿Perdón? No decía, y toda base de comisiones, y no, y no son las más altas, ¿eh? las de Coinbase Pro, <risas> imagínate qué volumen mueve.
1: Son, son principalmente comisiones, no es que todo sea eh, comisiones, como el más del 90% sí son comisiones, pero no es todo. Tienen, por ejemplo, a sus clientes grandes, a los clientes institucionales eh, de custodia, les cobran les cobran una comisión por administrarles, bueno, al final es comisiones, es un servicio, pero no es únicamente por por trading, es lo que me refería yo y tienen lo uh -huh. que tú dices, también tienen su área de negocio de vender los datos de los usuarios que no es realmente vender los datos de los usuarios, estoy exagerando un poco pero lo que sí hacen es venderle software de, de inteligencia eh, de, de, de análisis de data a eh, la agencia de impuestos de Estados Unidos eh, uh -huh. entonces pues al que le guste eso bien, uh -huh. y estaba viendo aquí rápidamente, estás diciendo que bueno el beneficio son más o menos 800 millones de dólares y yo estoy haciendo la cuenta en este momento, 800 millones de dólares al precio de hoy, que es, que es alto porque estamos casi en máximos históricos, sería 14 mil bitcoins, serían 13.300 bitcoins, perdón. O sea que Coinbase tendría 13.300 bitcoins si solo hubiera utilizado los recursos de este trimestre para comprar bitcoin. Si hubieran utilizado los recursos que han ganado en todos los ocho años de operación, pues tendrían mucho más bitcoin De nuevo volvemos a, al grave error de esta compañía.
0: De hecho, de hecho, podría comprar ahora mismo 13.000 bitcoins y ya tendría, pues, que tres veces más de lo que tiene ahora, según los datos que han facilitado.
1: Sí, pues tendría muchos más. Pero bueno, eso es, esas son las okay, decisiones okay. que se toman.
0: Aunque me pregunto, si Coinbase ahora hiciese un, <ríe> un movimiento de este estilo, de comprar una cantidad públicamente muy grande de bitcoin, que obviamente eso haría subir el precio de bitcoin... Eh, ¿La SEC no podría decir que estaría manipulando el, el valor de sus propias acciones? Me pregunto pues mientras no. ellos,
1: eh, lo, la, la, Primero, la SEC no puede decir nada porque Coinbase no está listada. Entonces la SEC no tiene... Eh, no tiene, ¿cómo se llama esto? Pues no, 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 es una entidad que... Coinbase no es una entidad que la SEC vigile. Entonces en ese no, sentido no, no hay para, problema.
0: Pero para, para la salida a bolsa sí que pone que la SEC ha dado su aprobación. Y una ellos ellos bolsa... tienen que
1: aprobar la emisión. La, sal claro. la salida a bolsa, pero no tienen que eh, pero no tienen que ver qué está haciendo Coinbase internamente.
0: Pero una vez que salga a bolsa tampoco.
1: Una vez que salga a bolsa sí tienen que claro, hacer unos claro. reportes y tienen que reportar todas esas compras que hagan. Por eso es que eh, MicroStrategy, Tesla, todos tienen que ir eh, contándole al mercado qué es lo que van haciendo. Uh
0: -huh. Claro, pero a eso me refiero. O sea, a MicroStrategy, Tesla y compañía no es un... bueno, MicroStrategy y más. Pero Tesla, por ejemplo, no es una empresa de Bitcoin, es una empresa de muchas cosas y además ahora tienen estos activos. Pero Coinbase, que su negocio en principio es que haya comercio de Bitcoin y que haya volumen dentro de su empresa... El hecho, de, o sea, la pregunta que lanzo al aire que no lo sé, ¿eh? o sea, no, no, no es una postura porque es más es más una pregunta es si eh, ahora anunciase que compra pues bitcoins eh, esto generaría generaría un volumen de negociación de bitcoin dentro de su empresa que a la vez se reportaría como seguramente como un beneficio mayor por lo tanto una revalorización de las de las acciones. O sea, que creo que ahí Coinbase tiene que ir mucho cuidado ahora con los movimientos que haga públicamente en el mercado.
1: Pero eso es simplemente anunciarlos, eso no es tan complejo. Incluso mira, todas las empresas lo que hacen ahorita con el dinero gratis es comprar sus propias acciones. No tienen sí, en sí. que invertirlo, no hay nada. Entonces eso es lo que hacen y es normal y está puede estar bien o mal visto, pero es legal, lo pueden hacer. Y adicionalmente, uh -huh. acuérdate que Coinbase ni siquiera tiene que comprar el Bitcoin, es que Coinbase está recibiendo el Bitcoin, a Coinbase le sí, pagan sí. en Bitcoin. Entonces ellos no tendrían que comprarlo, simplemente es no venderlo.
0: <risa> pues sí, pues sí, no sé, no sé qué estáis opinando por el chat del de, de error de Coinbase, no sé si lo veis un error o lo veis una, un acierto. Yo creo que es un error, al final con tanto beneficio yo es que no lo cambiaría a dólares, vamos. O me, queda, o que, o me quedaría gran parte por lo menos de, <risa> gran parte por lo menos de de los beneficios de de todas esas operaciones y bueno estamos llegando a la mitad del del programa y queremos recordaros que con eh, que en Bitcovi queremos apostar porque os sigáis formando y en Bitcovi Store tenéis diferentes tenéis diferentes cursos desde un curso gratuito hasta eh, bueno cursos de Bitcoin de Ethereum de DeFi eh, de, de, de desarrollo de aplicaciones bueno, el de Big Data, este habría, que, este habría que quitarlo ya. Pero tenemos todos estos cursos de aquí disponibles que, además, con el código de tune 50 podéis obtenerlos por el 50% del precio que aparece en rojo. O sea, no solo... Bueno, este, este concretamente no, el, el pack no, pero el resto, o sea, lo que es Bitcoin, Ethereum, DeFi, eh, las DApps y el curso de blockchain podéis obtener un 50% de descuento en todos los eh, los cursos propios de, de Bitcoin excepto en los packs y obviamente en el en el curso gratuito no os podemos hacer más descuento porque porque es gratis, ¿no? <risa> pero pero bueno, así que ya eh, os dejamos con este punto y os animamos a formaros que, que creo que últimamente estoy viendo... Me están preocupando cosas, Juan, te diré.
1: ¿Qué te está preocupando?
0: Eh, cada vez estoy viendo estoy viendo en por ejemplo en, en el canal de en el canal de PundiX eh, ahora mismo PundiX está haciendo un swap con su moneda que bueno está siendo complicado porque no se han puesto de acuerdo los exchanges entonces ahora están circulando la moneda vieja y la moneda nueva entonces eh, claro toda la capitalización está dividida eh, bueno eh, un lío pero bueno la cuestión es que he visto muchísima gente dentro de ese canal que estoy de administrador que en el cual eh, para empezar, hice una pregunta sencilla sobre el proyecto que toda persona que, que invirtiese en un proyecto eh, tendría que conocer y más del 40% de la gente que respondió a la encuesta, la encuesta no la conocía. Y, 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 y también estoy viendo últimamente más estafas de pishing, más estafas de pérdidas de claves. Eh, lo contaba el otro día en, en el podcast de, de Aníbal y, y Ezio en Bitcovi, con el artículo que tenemos de Coinomi. Eh, la gente se piensa que nosotros somos Coinomi y nos mandan a sus dudas, y uno nos estaba acusando de quedarnos su, su dinero porque había perdido las claves y que no se creía que no tuviésemos acceso a ese capital. Entonces, creo que, que estamos en un momento en el cual cada vez está entrando más gente y cada vez hay menos conocimientos Me, me recuerda mucho a, a 2017 todo esto, y eso, y eso me preocupa, sinceramente.
1: Sí, es una lástima que la gente pierda su dinero y especialmente que lo pierdan con pues por, por una por perder las llaves privadas que es lo más básico es lo que lo primero que uno debería saber lección 101 de bitcoin not your keys not your coins si no tienes tus llaves privadas no tienes tus Bitcoin y ningún exchange ninguna plataforma puede recuperarte tus llaves privadas si las perdiste las perdiste y de malas
0: Desde entonces
1: luego. sí es una lástima triste <risa>
0: Es una, es una, es una lástima. Y nos preguntaba Isabel que qué es un swap. Un swap, Isabel, eh, en cripto normalmente se hace, eh, por ejemplo, Pundix ha hecho diferentes swaps eh, para adaptar el proyecto. O sea, se, es cambiar una moneda por otra, eh, mediante un smart contract, y es una especie de de evolución del proyecto en sí. Para que nos hagamos una idea. Y decía John Decía yo que que pregunté en Pundix. Nada, pregunté directamente que qué es un expos, que cualquier persona que invierta en Pundix y no sabe lo que es un expos, es preferible que no invierta en Pundix porque no sabe el, el, el core del proyecto. Entonces, es, 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 es bastante preocupante. Pero bueno, es una cuestión... Hasta, yo, hasta es un... yo
1: sé que es un expos que nunca he tenido Pundix, que no he invertido en Pundix. <ríe>
0: Bueno, pero eso es porque te has tomado varias cervezas conmigo y te doy el ah. coñazo todo el tiempo. Cuando podíamos tomar cerveza? Cuando podíamos tomar cervezas, eso es, eso es. Y nos preguntaba José que si pensábamos eh, que el próximo Bear Market será como el anterior, es algo que pasará sí o sí.
1: Coinbase cree que sí, <risa> por eso están vendiendo sus bitcoins, porque ellos creen que todo se va a ir, que Bitcoin se va a ir al piso. ¿Tú me
0: qué me piensas, bien, piensas el... Álvaro? Yo creo que sí, que puede haber perfectamente un bear market, que llegue a los niveles de 2017, no, de, o sea, en 2017 hubo un bear market que no fue el mismo bear market que a lo mejor, yo que sé, que en 2014, por así decirlo, o sea, en los niveles de precios me refiero, también ahora mismo, yo que sé, ahora Bitcoin está en torno a los mil dólares, si bajase a 30, a, yo que sé, a mil dólares, estaríamos en un bear market ¿no? o sea, baja, habría bajado 20.000 dólares Bitcoin, que es mucho pero claro, ¿quién nos iba a decir a nosotros en, en, en octubre de 2020 que Bitcoin iba a estar de 40.000? Pues no lo sé, yo sinceramente yo sinceramente es más es más sencillo pensar que esto, bueno, pues obviamente habrá subidas y bajadas y que si estás holdeando lo que toca y estás muy, muy seguro de lo que haces pues no hay de qué preocuparse bueno, hasta, hasta que pase que no vuelva a subir, pero bueno, yo es que soy de la opinión de que de que hasta le queda cuerda para rato, vamos.
1: De acuerdo, yo, yo también creo que el bear market es inevitable, yo creo que va a pasar, no sé cuándo, ojalá supiera, si supiera no estaría aquí, sino estaría haciendo trading, entonces yo creo que va a pasar, pero también creo que lo hablamos eh, la semana pasada o lo hablamos recientemente, no creo que sea tan fuerte como los que han pasado, digamos que así como la subida no es tan grande, yo creo que la caída tampoco va a ser tan grande y especialmente porque ya hay también bastante apetito por eh, grandes compañías e inversionistas que a ciertos niveles van a decir yo acá compro y, y no creo que caiga tanto, eh, pero, pero no me sorprendería ver un 50% de caída en una semana, eh, puede pasar, no, no, no me refiero a que en una semana, a la próxima semana, sino que durante un periodo de siete días, en algún momento en el futuro, llegue a caer cerca de un 50 Pues puede pasar. Bitcoin es así. Así como también puede subir un 50 por en, en un par de días, en siete días. Eso puede pasar. Entonces yo creo que sí viene, que creo que es inevitable y creo que va a ser menos fuerte para responder la pregunta. Y hay una pregunta buenísima que dice de Guillermo Serrano. ¿Cómo saco mis bitcoins de Coinbase? Y eso digamos que también, es, es, si la si 101 es Not Your Keys, Not Your Coins, 102 es cómo mover Bitcoin, cómo hacer transacciones de Bitcoin. Y lo que tienes que hacer ahí es ir a Coinbase, darle a enviar, o sea, enviar tus Bitcoins y te los envías a ti mismo a una billetera que tú controles, una billetera donde tú tengas las llaves privadas. ¿Qué tipos de billeteras hay? Pues hay, hay muchísimas. Puedes buscar en, en Bitcoin y artículos, en mi canal hay videos también de cómo utilizar billeteras frías, que ya son como las más seguras. Eh, y bueno, pues son son billeteras que tú controlas las llaves privadas. No sé si hay algo más que quieras decir con respecto a eso o algo más con respecto a otro tema.
0: Eh, no, es que Guillermo, que si buscas también artículos en Bitcoin y ves uno en Coinomi, insisto, no somos nosotros, ¿vale? Simplemente es un artículo que se escribió, es que hemos llegado casi a los 300 comentarios ahí, Juan. Es una locura. ¿Y ese, todos negativos? No, 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 eh, son todos de dudas y yo voy respondiendo. respondo, no, realmente no, porque si cuentan, supongo que, que el contador cuenta mis respuestas, o sea que supongo que si son 300 pues habrá 150 comentarios de, de personas, que son muchísimos, es la noticia con más comentarios que hay en Bitcoin y yo personalmente intento responder a todos, hay cosas que no sé responder, ahí sí que no, que no tal. Pero bueno, que al final lo que se trata, Guillermo, es que aprendas a utilizar bien una wallet, estudia bien antes de hacer la transacción, ¿sabes? O sea, tienes que saber bien lo que estás haciendo. En los vídeos de Juan es, tienes muchísima información, o sea, que, que no, no tendrás problemas, seguro. Pero pero ten claro lo que estás haciendo, no sea que te equivoques o lo mandes a algún lado o tal. Y sobre todo no se lo mandes a nadie que sepas que no eres tú. Eso seguro.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, aquí otra pregunta que nos hacen. ¿Qué esperan del precio de BTC con la salida en bolsa de Coinbase? No sé si tú tienes alguna idea con respecto a eso, Álvaro.
0: Uf. Esto, a ver, en el fondo luego se dice que no, lo de comprar el rumor y vender la noticia. O sea, que lo de Coinbase lo sabemos hace rato. O sea, que no creo que tenga un impacto muy gordo, salvo que lo publiquen en las, en las noticias. Por así decirlo, que lo publiquen en todas las noticias y más gente vaya, vaya a, a sacarlo, no sé. Más importante, más, más impacto en el precio tendrá que, que me, que me han entrevistado en el diario de Mallorca y mañana sale impreso en papel. Eso, eso seguro que hace subir muchísimo Bitcoin. Pero, Todos los mayorquíes
1: van a salir a comprar Bitcoin.
0: Claro, claro, a partir de ahora Mallorca es Isla, Isla Bitcoin, eso seguro. Pero, pero, no sé, yo no sé, no, sinceramente no creo que afecte ni positiva ni negativamente al precio de manera clara. O sea, que puede haber una subida, pues sí, puede haber una bajada también, pero no creo que, que sea un día para recordar en el precio de Bitcoin.
1: Sí, yo, para no repetirte, simplemente voy a decir que, que sí, que opino lo mismo, no se sabe, pues no, no tengo una idea clara de qué pueda pasar.
0: Le, leí un tuit, eh, no me acuerdo de quién, qué rabia, de pero lo leí, lo leí que comentaba que que mientras mientras BBVA, Santander, pues bancos españoles se han dedicado a, a mirar hacia otro lado. Bueno, BVA tiene, tiene, es accionista también de, de Coinbase, si no me equivoco. O sea, estos están sí. más, estos están metidos ahí más en el ajo. Pero, pero, ahí, pero antes, decían... de que, antes
1: de que termines rápidamente, ellos, eh, BVA invirtió en 2015 en Coinbase y la misma pregunta les haría yo. ¿Creen que va, le, le fue mejor haber invertido en Coinbase o si hubieran invertido en Bitcoin? No, no lo sé, habría que ver a qué precio invirtieron, qué porcentaje de Coinbase tienen hoy pero me huele, yo creería que habría sido mejor haber invertido en Bitcoin directamente. Ahora sí sigue con tu noticia del, del tuit de los, de los... Mientras que los bancos españoles se están jodiendo.
0: Sí, estaba... No, no, decía eso, que, que, que una empresa que en teoría se dedica a algo que ellos dicen que no vale para nada, eh, va a salir directamente en el Nasdaq con una, con una, con una valoración muy, 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 muy grande. Y es es que va a ser más común. grande
1: que todos los bancos españoles, no juntos, pero sí que Santander, sí. que es el más grande, eh, va a ser prácticamente el doble de BVA, entonces sí, pues, está demostrando que, que esta industria llegó acá para quedarse.
0: Desde luego, nos preguntaban aquí que, que cuando se abre la sección de debates se extraña el salseo, estaría feo tener un debate sin, sin Lore por en medio para, para pararnos. Y aparte, de Juan, últimamente estamos, estamos muy de acuerdo últimamente.
1: Sí. Ver, pero bueno, para, para la próxima buscamos algo que, que no estemos de acuerdo porque ahí nos empezamos a dar puños así.
0: ¿Te gusta la pizza con piña, Juan? Uy, no. Bueno, pues otra cosa que no hay debate. Es que, es que estamos, estamos alineados últimamente.
1: Pero seguro que hay no sé. debate. Seguro que hay... no, no estamos de acuerdo en todo.
0: Seguro, seguro. Y seguimos se, seguimos con una noticia más, que esta es una noticia que se compartió también en, en el canal de Bitco y en Telegram, que es que 300 personas presentan una querella contra Javier, Javier Biosca por una supuesta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas. Eh, se ve que es este señor, y esta es su mujer, y por lo que he estado leyendo, eh, no he encontrado el nombre de la estafa, pero tiene pinta de ser una estafa muy grande, pero a la vez muy rudimentaria, porque la gente le mandaba, o sea, este señor contactaba directamente por WhatsApp con los afectados y les pedía el dinero y esto era lo que les mandaban, ¿no? Al final eh, estaba, eh, estaba hablando, pues estaba dando, pues eso, un 25% semanal, eh, fue bajó y de repente, pues ya dejó de Directamente de, desapareció. O sea, es una persona que se fue a, se, se fue a, a Guinea. ¿A Mallorca? No, no, a Mallorca, no. A Guinea. Y de, desde Guinea, pues se ve una vuelta a pisar de España, ha desaparecido totalmente. Eh, todo esto se estaba moviendo en Marbella. Dice que le estaban, que le estaban persiguiendo grandes inversores rumanos, chinos y colombianos. Y, y nada. Y aquí está la querella. De, de algo que fíjate, no hace falta tampoco tener una empresa como Coilia ni compañía que todo el mundo conoce, sino que. que con mucha cara y mucho morro puedes estafar muchísimas cosas. Juan, si tú y yo no ganamos dinero es porque no queremos.
1: Sí, eso. A veces me dicen que porque no. Eh, estafo a la gente, que porque es más fácil eh, estafar y hacer dinero así incluso tengo una, una persona con la que trabajo que un día me dijo, ¿sabe que yo estoy mamado de esto, yo, esto de dar clases a mí ya no, no me gusta, yo como que me voy a dedicar es a promover pirámides afortunadamente logré convencerlo de que ese no es el camino, pero, pero sí hay gente que lo hace, la verdad es que es dinero fácil porque es quitarle el dinero a los otros, ¿no? Eh, pues, ¿qué más fácil que eso? Pues, yo creo que está mal y, y creo que al final eso es de muy corto plazo y si algo le enseña a uno Bitcoin es que hay que pensar en, en el largo plazo, el dinero de corto plazo no, no es bueno, las cosas de corto plazo van y vienen, el largo plazo es lo que hay que pensar, mentalidad de largo plazo, por eso hay que ahorrar en Bitcoin, porque no importa si sube o baja la volatilidad del corto plazo, es eso no importa, hay que pensar es cinco años, diez años, veinte años, eso es lo que uno tiene que pensar.
0: Eso es. Al final el al, el al final las estafas con criptomonedas a mí lo que más rabia me da es cuando se ve que hay una televisión en España han puesto la gran estafa de las criptomonedas y dices, "No, joder." Las criptomonedas no son la estafa, son las empresas que, que generan una estafa con esta tecnología, pero las criptomonedas en sí no son una estafa. O sea, no te puedes, o sea, Bitcoin no te estafa directamente. O sea, te puede estafar de muchas formas, pero, pero, no, pero, o sea, te pueden estafar con Bitcoin, pero no Bitcoin es el que te estafa. Y fijaros si es fácil que, o sea, hay estafas de pitching, de, de, gente que se hace pasar por, por administradores de grupos de Telegram, Caza a la gente que está preguntando le escribe directamente y le dice, toma, aquí lo puedes hacer. Y le manda a una web que es simplemente un depositario de, de claves privadas. Y la gente lo hace. Y una vez que haces eso, no hay vuelta atrás. Suerte. Porque... Como ya no Lore, web,
1: aguas. Aguas,
0: aguas, efectivamente. Y eso se manda a un DEX y encima ya una vez que se manda a un DEX ahí ya no hay forma de localizar a la persona. Y luego incluso si se hace un CoinJoin o lo cambia por Monero o lo que sea, y olvídate. Y, y, y cosas que tienen que... Si te pasa una cosa de estas, lo más importante es haz capturas de pantalla de todo. Intenta coger la, el ID del usuario de Telegram y obviamente pon una 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 denuncia en la policía que no va a hacer nada, pero por lo menos acreditas que te han robado.
1: Sí, idealmente no caigas en las estafas, pero que si ya caiste... Sí, eso es
0: mejor. En España hay que ir a la Guardia
1: Civil. En la Guardia Civil uno pone la denuncia, la página, directamente.
0: Eso es. Y al final, bueno, si tienes suerte y, y el estafador es torpe, que, que pasa muchas veces también. O sea, no no son no te creas que son grandes hackers. Eh, bueno, hackers es una palabra que está mal usada aquí. Que No, no te creas que son grandes delincuentes. Muchas veces son muy torpones. Eh, a lo mejor lo mandan a un exchange tipo Coinbase para cambiarlo por fiat y si están localizados esos bitcoins porque son trazables, pues a lo mejor hay forma de, de localizar a la persona pero vamos, que como dices tú Juan, mejor no caer en las estafas porque porque si caes en las estafas es muy muy difícil recuperar tu, tu dinero
1: Así es ¿Y ¿Qué más tenemos y... hoy Álvaro? Sigue.
0: Y vamos, iba a añadir que además en España se creó un precedente muy, muy peligroso, que es que un juez obligó a una persona que había estafado Bitcoin a devolver en euros el valor de los Bitcoin eh, que, que, que costaban, haría tres años o cuatro años. O sea, que le salió muy bien estafar a esa persona, porque estafó. Después de unos años Bitcoin había subido una barbaridad y solo tuvo que devolver directamente el, el capital en euros que le habían pasado. Claro, a lo mejor la gente había puesto 2.000 euros, pero esos 2.000 euros ahora mismo eran 30.000. Pues esa persona, claro, pues el estafador encantado. Pues yo pago, cumplo mi deuda y, y, y aquí me quedo. Cosa muy parecida está haciendo Quailian ahora mismo con el, con el Ethereum.
1: Muy mal precedente, malos
0: precedentes malos muy malos precedentes y vamos a pasar al meme de la semana que este es un meme que nos ha compartido Isabel Argente que es una persona que es una persona que, que ha escuchado hoy por primera vez en tu blog y le ha gustado mucho y comenta un meme que parece ser que los Bitcoin que, que los Bitcoin, que los Simpson eh, han sacado una imagen que estaréis viendo por aquí eh, que pone que la, la valoración, ¿no? O sea, como el, el típico, no sé cómo se llama, el, 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 eh, donde salen los precios de, de la bolsa, y salía Bitcoin en infinito, y, y ojo, GameStock también, en, un, en, en más un trillón.
1: Por ahí vi que GameStop quiere empezar a meter, está buscando expertos de NFTs, DeFi, no sé qué, como que quieren meterse a, a Blockchain a ver qué pueden hacer por ahí pues a, a cripto
0: <risa> Lo que yo no sé es si esto es un montaje o es un capítulo de las nuevas temporadas de los, de, de, de los Simpson eso podría ser perfectamente un montaje falso porque tampoco es que esté muy currado ¿no? o sea es una raya negra con con unas Pero, letras
1: yo... Yo creo que es de verdad porque yo vi una imagen similar, pero eh, digamos que Bitcoin ya se había movido un poquito más hacia, hacia la izquierda, o sea, ya está desaparecido y solo decía Coin, infinito por ciento, y GME ya decía 2 trillion. Entonces como que sería muy bien currado si alguien, o sea, no es que sea difícil de hacer, pero no creo que alguien se ponga a hacer eso. Y, y la imagen, el tipo ya creo, si no estoy mal, que la persona que está ahí ya está mirando un poquito más hacia, hacia la izquierda. Entonces yo creo que es de verdad, pero pues no lo, pues no entonces, lo puedo confirmar.
0: Entonces será de verdad, habrá que ver, habrá, habrá que ver la temporada de los Simpsons para, para, para ver si es cierto. Y fíjate está aquí Isabel, que nos da las gracias por compartir, gracias a ti por escucharnos y sobre todo por comentar que te gustó el, el formato nuevo. Recordamos el formato nuevo de Tune Into the Block. Y bueno, Juan, yo creo que, que hoy, como nos falta Lore, está la cosa... Está el pescado vendido, vamos.
1: Sí, ya hemos hablado de, de lo importante que era lo de Coinbase, el error y, y también su, su emisión de acciones que algunos todavía le dicen IPO. Es que incluso no es su emisión. Hasta, hasta yo cometo ese error. Yo cometo muchos errores todos los días. Pero no es una emisión de nuevas acciones. Son las acciones que ya existen se van a poder vender. O sea, que el que tiene acciones de Coinbase hoy, si no está restringido para la venta, pues podrá en dos días eh, ganarse un buen dinerito porque eso seguramente les va a ir muy bien. Y bueno, Así como es, siempre, es. abajo están todos los, los arroas de nuestras redes sociales para que nos sigan, nos ayuden a compartir noticias, memes, todo lo que quieran que discutamos acá. Eh, recuerden darle like al video en todos los canales donde estén viéndolo. Y si no lo están viendo en algún canal, pues pueden también ir a darle like a ese y suscribirse a los canales. Y también, por último, clic a la campanita para que YouTube les avise de los próximos videos y que no se pierdan nada de todo lo que está pasando en este mundo algo Eso más es. Álvaro
0: no y, y además de todo el tema de YouTube, un poquito más abajo ahí en los comentarios tenéis también todos los links a, a todas las plataformas de podcast donde está Tuning to the Blog y ahí también os podéis echar una mano y, y, y así no os perdéis los capítulos de los jueves, que claro, los capítulos de los jueves no los anunciamos aquí. O sea, que si estáis suscritos aquí y no en Spotify, no os enteráis y de verdad que os vale muchísimo la pena. Para la semana que viene, la polémica y discusión de descentralización y centralización de la... <risa> Binance de, de Binance, que surprise, pues mira, es un tema que podemos tratar incluso, podemos tratarlo este jueves, Juan. Ahí lo podemos
1: vas. hablar de este jueves, ¿eh? me parece. Un buen tema, aunque de nuevo no creo que estemos en desacuerdo. Vamos a ver, no. de pronto sí, pero mm. pero bueno. No y sé, también, que
0: mirármelo. Bro.
1: Rápidamente Isabel dice que efectivamente que han publicado varios similares, pero diferentes, con respecto aquí a, a lo que hablábamos de, de los Simpsons. Entonces, pues, pues, más más razón para creer que,
0: pues será, que es cierto. Pues será real, habrá que localizar el... el ay.
1: Antes de que Álvaro ah, estornude,
0: yo ay, voy a poner perdón. este aquí
1: que dice ¿Algún pronóstico para la salida de Coinbase? Yo creo que va a superar los 100 billones, 100 mil oh, 100. millones de dólares. Eh, eso es lo que, lo que Sí, yo creo, porque es que, bueno, eh, todo está carísimo en las acciones y esto es es la entrada, es el primer la primera gran empresa de de cripto que todos conocen relacionada con Bitcoin y es una forma fácil de tener exposición a este activo y yo creo que va a haber una locura y va va todo el mundo a estar ahí y después no estoy diciendo que eso vaya a cerrar no yo creo que va a pasar por ahí y después pues vamos a ver también dependerá de de Bitcoin pero bueno yo no me callo ya suficiente por hoy
0: <risa> veremos, veremos. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por vernos y ya sabéis suscribiros, darle a like y campanita en Bitcobi, no, Bitcoin, Juan Ecripto y Bitcoin Masivar. y suscribiros en Spotify o Evox donde queráis para, eh, para no perderos el capítulo del jueves que son todos de verdad súper interesantes. Un beso a Lore y nos vemos pronto. Chao. Chao.